0: Herzlich willkommen beim Naturverbandel Podcast, dein Motivationspodcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Wir haben heute wieder einen besonderen Gast und zwar die Nadine vom Buggy Fit aus Taufkirchen. Und sie erzählt uns, was die Besonderheit von Buggy Fit ist und ja, was sie sonst so macht. Das würde uns total interessieren. Herzlich willkommen, Nadine. Hallo, grüß euch. Servus. Ja, Nadine, fangen wir ganz kurz an. Du bist buggyfit
1: trainerin Genau. Was ist das? Ich bin buggy trainerin also erst ganz klassisch Group-Fitness-Trainerin gemacht und dann spezialisiert eben auf junge Mammis, auf Schwangere und allgemein die, die Frauengesundheit. Mhm. Also Buggy-Fit ist halt so der Überbegriff für den ganzen Mamisport. Ah, okay. So, genau.
0: Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wie alt das so bist? Weil ich meine, wenn man schwanger war oder kurz oder frische Mama
1: ist. <lacht> ja, also ich bin äh, 33, habe zwei Kinder. Die kleine mhm. ist ein Jahr und der große ist vier. Schön. Genau. Und das Ganze ist dann also in meiner ersten Elternzeit gestartet. Ah, okay. Was hast du vorher gemacht? Ich bin die Arzthelferin, mhm. habe in der Praxis eben gearbeitet, mhm. Kinderarztpraxis und Onkologie. Da war ich zwölf Jahre. Wow. Bis ich dann ähm, schwanger war, genau mit meinem ersten Burm und dann hat sie das, ja, konnte ich gleich schon verzeihen, oder? Ja, ja, natürlich. Erzählt erzähl alles, was dir noch einfällt. Wie ja, hat sich das alles so ergeben, aber genau. mich interessiert das auch. Ähm, ja, ich habe vorher schon viel Sport gemacht, ich war da in meinem Fitnessstudio und dann war ich eben schwanger und habe mir gedacht, hm für die ist jetzt noch alles so, was ich da so mache? Und habe mir dann da selber schon früh eingelesen und informiert und ja, bin dann da so mein Weg gegangen, aber jetzt ohne, dass ich da einen speziellen Trainer gehabt hätte. Ich habe einfach auf meinen Körper gehört und das hat dann relativ gut passt soweit. Und äh, ja, wo dann mein Kleiner auf die Welt ist, dann habe ich heute halt meinen klassischen Rückbildungskurs gemacht, den man heute halt so macht. Mhm. Und dann habe ich nachher schon festgestellt, dass ja alles noch ein bisschen anders ist wie, wie vor der Schwangerschaft. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, na ich kann jetzt nicht gleich wieder so mit meinem Sport anfangen, wie ich ihn immer gemacht habe. Und habe dann gegoogelt, was es bei mir in der Nähe so gibt. Ähm, bin dann auch drauf gekommen, dass es eben Mamisport gibt und eben Buggy-Sport und leider aber nichts direkt bei uns in der Nähe, sondern alles so die Münchner-Richtung. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann dann mache ich das heute selber. <lacht> cool. Genau, und äh, dann bin ich da so draufgekommen. Und dann habe ich meine Ausbildungen gemacht und dann ist das so gewachsen. Also erst eben mal die Grundausbildung, also mein Group Fitness Trainer und dann ähm, Buggy Fit Trainerin. Und dann ist Fit durch die Schwangerschaft dazugekommen und Beckenboden Workout und so ist das dann alles so entstanden.
2: Wie, und, wie viele verschiedene Kurse machst du dann?
1: Ähm, also es ist eben das Buggy Fit, Fit durch die Schwangerschaft, Beckenboden... Dann habe ich noch jetzt Wobbelturnen in der Zugnummer, das ist für Kinder. Ist das nur Ja, so Wobbleboard, das so ein Balancierboard und da bauen wir immer so ein bisschen Fantasiegeschichte drumherum, dass die einfach spielerisch halt auch sich bewegen und ausbalancieren mhm. und klettern und hüpfen und kraxeln und das ist nur noch dazugekommen. Und Evening Fit, das ist nur so ein Power Worker dann am Abend so. Für die Mamas, die dann Für mal. die Mamas ohne Kind dann, genau. Äh, da, wo die schon ein bisschen älter haben und wo halt auch im Beckenboden wieder stabil haben und wo man auch wieder hupfen darf und laufen und alles. Und mhm. genau, das sind so meine verschiedenen Sachen, die ich so anbiete. Und das ist halt, ja, nach und nach ist das so äh, gewachsen. Und dann bin ich mit meiner zweiten, mit der Rosi dann schwanger geworden und da habe ich dann auch in der Schwangerschaft die Kurse alle weiterhin gegeben. Und. Genau, eigentlich bis zum Schluss. Also, man konnte es alles bis, bis zum bitteren Ende, Ende genau. <lacht> Bis dann nichts mehr geht. Okay. Ja, Sehr nein, cool. das, das war ganz nett. Also, das war Freitag, da habe ich Vormittag hab ich noch meinen Buckyfit kurs gegeben. Und unter dem Kurs habe ich mir gedacht, hm, irgendwie, also es zwickt so ein bisschen, aber wie in Handys noch nicht, weil. Es war noch vor Termin und da können sie nicht. Und das waren dann aber schon Wien im Endeffekt. Und auf Nacht ist dann Tivam gekommen und dann ist ich eh gleich auf die Welt gekommen. habe es dann daheim auf die Welt und uh, das war dann ganz gut. Ach, wie cool. Ja, Ach, das ja. ist ja cool. Darf ich ganz kurz darauf eingehen? Du hast gesagt,
0: der Körper hat sich bei dir verändert. Also, ich meine, zum einen ist man ja als Mama vorsichtig, wenn man schwanger ist. Ich meine, da ist ja die kritische Zeit von zwölf Wochen ja. und danach. Ähm, wie hast du danach geschaut, was man machen darf und, und wird dir da irgendwie was gesagt oder wurde dir da was gesagt? Weil bei uns ist es schon ein bisschen länger her, also ja. zehn Jahre, aber vor zehn Jahren hat jetzt nicht der Frauenarzt gesagt, ich, ich darf jetzt noch nach wie vor alles machen oder so. Nein,
1: also ich finde da beim Frauenarzt kriegt man jetzt nicht so die, die Mega-Infos, was man machen kann oder wird halt dann, meinst du jetzt in der Schwangerschaft oder dann danach, Genau, in der oder? Schwangerschaft, in wenn in der man Schwangerschaft, jetzt mal so drauf ja. eingeht,
0: dass man in der Schwangerschaft... Ähm, was ja. darf man da machen? Also ich finde, wenn man ein
1: gutes Körpergefühl hat, dann kann man relativ viel machen. Mhm. Oder, ähm, man muss halt einfach immer auf sich selber hören, was mhm. ist okay, Wir fühlen ich mich gut. Man soll jetzt seinen Puls nicht immer auf die Spitze treiben, aber man kann weiterhin. Also ich habe in der ersten Schwangerschaft am Anfang nur eine gemacht, einen Teil zumindest, wow, okay. und habe dann aber auch ab ab der Hälfte gemerkt, hey, jetzt wäre es einfach zu viel und normal hätte ich es durchgezogen. Und in der Schwangerschaft habe ich dann abgebrochen. Also da war mhm. ich dann einfach so, dass ich gesagt habe, na, da muss ich jetzt einfach auf meinen Körper heran Und das Baby sagt dann schon. Es sind halt so Sachen wie, man soll über Zeiten aufstehen. Also nur mal das klassische Aufrollen aus der Rückenlage. Das ist einfach für den Bauch, ist das nicht förderlich. Mhm. Okay. Schaut dem Baby nicht, aber auch noch für die Rückbildung. Für die Bauchmuskeln, die weichen ja total auseinander dann, die Geraden, die haben ja dann irgendwann an der Seite wenn dann der Bauch groß ist und äh, für die Rückbildungszeit ist das dann einfach schon wertvoll oder sinnvoll, dass man in der Schwangerschaft schon immer über die Seite aufsteht und das dann auch nachher noch beipolt. Also ich stehe immer noch nur über die Seite auf, das aus der Rückenlage mache ich eigentlich gar nicht mehr. Das auf was man da jetzt
2: aufpassen muss, also ich bin ja da von der männlichen Seite, also ich kann ja da <lacht> nicht mitreden, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist sehr interessant. Mhm. Aber du hast ja Kundschaftsszene, schaut es ja bei dir so aus, du hast ja keine Männer in einem Kurs mit dabei. Oder sind da ein paar so Irrläufer, wenn man es mal so sagen darf, mit Nein, dabei? Oder? Also,
1: äh, letztens habe ich einen Irrläufer gehabt, äh, <lacht> <lacht> der, der ist nicht pünktlich zu seinem der äh, einsatz gekommen und dann hat Mama hat die Kids dann am Abend mitgenommen zu Evening Fit. Und dann hat er die Kinder abgeholt und dann habe ich gesagt, du, das passt ja gerade, jetzt bauen wir dich gleich mit ein. Und dann war das ihr Irrläufer, dann war nur ein Moment dabei. <lacht> Ach, <viel lacht> lustig. Aber ähm, sonst ist bei mir Frauensport, ja. Frauensport, Genau. Okay. Und okay. ja, ja. Ich meine, gibt klassische Bauchbeine Rücken-, kurse noch im Fitness, mhm. aber so das über Buggy-Fit, das ist nur Mami's, genau.
0: Mhm. Okay. Erzähl doch mal, was erwartet einen denn im Buggy-Fit? Was macht man denn da so?
1: Ja, also ganz früh haben wir super nervös, weil mein Kind bleibt ja nicht im Wongling liegen oder sitzen. Und das ist aber bei Bucky Fit, also entweder, wenn es wirklich überhaupt nicht klappt im Wong, wir Kunst es mit der Trage mitgehen. Also ich habe immer ganz, ganz viel dran, entweder auf dem Bauch oder auf dem Rücken. Und ich habe immer Übungen, wo eben du mit der Trage super gut mitmachen kannst. Da habe ich immer Alternativen. Wir fangen mal eigentlich mit einem klassischen Warm-up oder schön mal mit unserem Wong entlang und mobilisieren euch so ein bisschen durch. Ach, Beine das ist da, wo ihr dann immer so am Radlweg entlang geht, ja, rauf und genau. runter. Ach, das ist euer Warm-up. Genau, da Ach, ist unser cool. Warm-up mhm. und da geht es gleich über in unserem Powerwalk. Da hat dann jede Mami ihr Gewicht dabei. Aha. Und dann... Ähm, das ist eine Wasserflasche, gell? Genau, mhm. immer eine Flasche mit Sand oder Steinen drin oder ein Hantel, je nachdem. Und dann marschieren wir halt flotter, dass eben einfach der Puls also ein bisschen aufgeht. Und dann werden immer wieder mittendrin Kräftigungsübungen eingebaut. Also dann bleiben wir stehen. Das es dann fünf bis zehn Minuten.
2: Mhm. Machen
1: wir verschiedene Muskelgruppen. Und dann wird wieder weitergegangen. Und durch diesen Wechsel halten die Kinder total gut hier Weil es rührt sie was. Also, das wird
2: langweilig dann. Genau.
1: Äh, weil eine Stunde auf der Matten funktioniert mhm. einfach nicht. Und so immer mit dem Wechsel marschieren. Und dann wieder Pause machen und Kräftigungsübungen. Und wir haben dann einmal einen kurzen Mattenteil dabei. Dauert ungefähr ja, 20 Minuten sowas. Da man die Kleinen dann auch raus und dann können die umeinander fetzen. Oder wenn wir die Kinder dabei haben, dann fahren die ja teilweise beim dem Laufradl dann mit. Oder wir gehen dann direkt auf den Spülplatz, wo Eizhönd ist, und dann machen wir das auf dem Spülplatz. Also, das ist immer ganz, ganz spontan, machen wir das. Je nachdem, wird Kürze auch drauf haben. Oder wenn man merkt, jetzt werden sie ein bisschen nervöser, dann nehmen wir es halt mehr raus. Dann können wir es auch mit den Übungen ein bisschen mit einbauen. Und
2: man muss da ein bisschen flexibel sein, wenn man kleine Kinder dabei auf hat. Auf alle ja. Fälle haben wir flexibel.
1: Ich habe immer meinen Plan, was ich mache möchte und ich mache nie so, wie er auf dem Papier steht. kenne <lacht> Genau. Also, es ist immer, oder auch mit weil es ist draußen ja. Sport, ich mhm. liebe das. Also es, ich finde das mega, ihr macht es das Jahr und mhm. draußen trainieren ist einfach nochmal, das hat ist einfach anders. ganz was anderes, das hat seinen Reiz und wenn es dann mal das Ringen anfängt, irgendwas, dann muss man halt einfach flexibel sein. Dann konnte ich heute halt jetzt nicht da mein Mattenteil machen, den ich vorgesehen habe, aber es funktioniert wirklich gut und die Kinder, die, die haben sie dann ja auch gegenseitig und haben auch ganz viel zum Schauen. Und mhm. ähm, ja. Ach, sehr witzig. Und ich glaube, du
0: machst da so Übungen, da wo man so miteinander auch macht, oder? Also ja, die genau, die so
1: Partnerübungen. Aha. Das ist einfach ja, nur ein bisschen mehr, mal mehr Motivation. Ja. Das ist ja schon die Gruppe äh, als, als Motivator, dass man jetzt, äh, sich da doch nochmal durchbeißt und ähm, die Partnerübungen, da pusht man sich halt gegenseitig nochmal mehr.
2: Wie, wie vielleicht ja. Leute hast du da jedes Mal in deinem Kurs?
1: Total unterschiedlich, weil ähm, bei mir haben es Stempelkarten. Also mhm. dieses ist kein fester Kursblock, nur der Beckenbodenkurs, das ist ein fester Kursblock und die anderen Handstempelkarten. Und ab drei trainiere ich, also es sind ja teilweise mal nur drei dabei, wenn mhm. irgendwie Urlaubszeit ist. Oder weil ja, ich mache eigentlich so, keine Pause. bei mir geht es ganzjährig durch. Oder mhm. im Winter werden es auch ein bisschen weniger. Ähm, zu Spitzenzeiten haben wir bei ja, 16, aber da ist dann auch Schluss. Also ab 16 muss ich dann auch einen das Stopp einhauen. unüberschaubar, also glaube ich. 16 Mamis und äh, 16 Kinder, da <lacht> wird es dann voll. <lacht> da, bin, da muss ich halt dann viel lachen und viel schreien und meiner Stimme auch zu liebe. Ähm, ist auf 16 Anschluss, ja. Ja, ja.
0: ja aber es ist doch super, wenn es so auch genommen wird und wenn man so flexibel sein Kind mitnehmen kann. Nimmst du
1: Drosi dann auch mit? Oder ja, hast also, du dann eine
0: Puppe? <lacht> Nein,
1: ich hab, also Drosi habe ich jetzt dabei. Ähm, no macht es doch Spaß und passt alles. Mein, wir haben immer was zum Essen dabei. Das ist immer so. Die, die Kids machen da immer. Ja, ja. Die klassische Breze. <lacht> genau. Aha. Und ähm, ja, außer ich habe eben, mache eben manchmal am Tag halt zwei, drei Kurse hintereinander und dann brauche ich eh Babysitter und dann gebe ich es halt davor dann schon mhm. ab. Aber normal habe ich es dabei, ja. Okay, okay.
0: Und es ist ja für dich dann auch Sport, oder? Also ich meine, für dich ist oder machst, machst du mit oder schaust, korrigierst du, wie man wie läuft so, wie ist es für dich? Ja, für dich
1: teils. teils. Also okay. ich gehe immer durch, schaue eben, muss natürlich auch viel korrigieren und schauen, weil Mai für manche ist oder für die meisten ist ja der sportliche Wiedereinstieg oder der sportliche Neuanfang dann. Oder überhauptlicher
2: überhauptliche Anfang, oder? Ja, genau. Ja. Und
1: ähm, habe natürlich verschiedene Schwierigkeitsvarianten. Und dann schaue ich immer durch, kontrolliere, ähm, mache aber schon auch mit. Einfach habe ich schon auch festgestellt, das motiviert noch mehr ein bisschen mehr, wenn man sagt, oh, die Trainerin, die heute halt aber noch, das schaffe ich jetzt auch noch. Aber immer besonders bei BuggyFit Fit unter dem Ding nicht überfordern. ist Es die Zeit. Nach der Rückbildung, nach der Geburt. Und da muss man schon achtsam sein. Für das ist dann Evening Fit da für, für, fürs Auspowern. Mhm. Genau. Mhm.
0: Wie lange muss man warten für das Evening Fit? Wie, weil
1: sagst du, dass man um, ungefähr warten ja. soll? Ja, es ist total unterschiedlich. Ähm, also bei Buggy Fit, sagen wir mal so, ungefähr ab neun Monaten. aber da muss Was man meinst du mit neun Monaten? Neun, neun Mon Monaten nach Geburt.
0: Neun Monate nach Geburt darfst du erst wieder einsteigen. Komm mal, bei
1: Evening Fit. Achso, Ach so,
0: Evening genau, Fit Jetzt, Entschuldigung, Evening okay. Fit. Ich dachte, dass du dann erst das Buggy fit mitmachen darfst, weil das darfst du ja. ja. Wie, wann darfst in also einsteigen?
1: Nach der Rückbildung. Schon nach der Rückbildung? Genau, okay. und ich biete ja selber auch mhm. um. Und ähm, wenn ja dann abgeschlossen ist, dann kann wir mit Buggy fit gut starten. Okay. Und Evening Fit wirklich erst, wenn man sie einfach, wenn man sie im Beckenboden gut fühlt, Jetzt, okay. wenn man da ein mhm. das Gefühl hat, wenn der Bauch einigermaßen passt. Also wenn das alles, da kriegst du von mir aber das Go dann. Mhm. Also da haben wir immer ein Gespräch vorab, ähm, ich schaue mir die Haltung, wo ich tast den Bauch ab und wenn das für mich stimmig ist, dann kriegst du das Go dann für den Evening-Fit-Kurs. Da habe ich aber auch Mamis oder nein, also Damen dabei, die nur Chorkünder haben. Und das ist dann wirklich für alle Frauen mhm. am Bauch. Okay. Genau. Und ähm, du tastest den Bauch nach was ab? Ähm, haben wir vorher, glaube ich, habe ich es mir kurz angesprochen, dass ja in der Schwangerschaft eben diese geraden Bauchmuskeln mhm. auseinandergehen und die müssen ja dann wieder zueinander finden. Und unter die gerade Bauchmuskeln ist ja diese Linie alba, die Sehnenplatte. Und die dehnt sich natürlich mit. Also die werden ja mhm. riesengroß in der Schwangerschaft und die muss sie dann wieder zusammenziehen. Und dann kann es das sein, dass die geraden Bauchmuskeln, die nähern sich halt langsam wieder Oh, Die Sehnenplatte drunter ist aber nur total dünn und schwach. Und dann kann ich tasten, macht man mit der Hand, wie weit kim ich zwischen die Bauchmuskeln in den Bauchreihe. Und besonders beim Bauchnabel ist oft die Schwachstelle. Können wir mal noch einmal schauen. <lacht> Männer mit Bierbauch haben <lacht> auch. Habe
2: <lacht> ich hab jetzt womit da nicht, aber ich die auch schon rum. Ja.
1: <lacht> genau, also ich soll, das nennt sich dann Rektusdiastase. Ich habe selber auch noch eine. einfach jetzt nach der zweiten Schwangerschaft, bei mir war der Bauch recht groß und ja, das, ich achte viel drauf und er macht viel Übungen auch rein für das, aber ich still heute halt auch noch. da haben wir auch noch diese Weichmacherhormone dann und genau, da muss man halt wirklich sehr achtsam dann sein, aber ist bei BuggyFit ein großes Thema, also besonders eben buggy BuggyFit-Kurs, der Beckenboden und die Rektusdiastase der Bauch, das sind so meine Schwerpunkte, wo ich wirklich mein Augenmerk drauf habe und bei den Mamis bei die Übungen schaue, ist das okay, wie es es ausführt oder ist es too much. Mhm. So, das ist ja, ja das
0: Gute, wenn du das selber so spürst, wie bei mir beim Rücken immer, wenn ich selber Rückenschmerzen habe, ja. dann kann ich das so nachvollziehen und bei dir, wenn du das selber ja hast, dann kannst du ja total gut mitreden und ja. das, ist, das ist ja das super das Voll. Also für das, dich.
1: Ja. Das bringt wirklich was, weil ich, mir mein, gehen dann in den Vierfüßler und wenn die sehr, sehr groß ist und die Bauchspannung gar nicht da ist, dann schaffen die Mamis das nicht, dass die einen Bauch hochziehen, also der, ja. mhm. der hängt. Das mhm. sagst du du auch im Yoga-Körper mit, der aktivieren, Bauchnabel mhm. an die Wirbelsäule ziehen und das, schaff, das, das schaffen die nicht. Mhm. Ich schaffe das mittlerweile, aber nach ein paar Minuten merke ich, jetzt lass es noch, jetzt, jetzt mhm. kann ich es nicht mehr halten. Mhm. Das sind so Sachen, auf die man halt aufpassen muss und dann geht man die Plank, das ist dann teilweise nur viel zu viel, dann muss ich anfangen, dann gehe ich jetzt erstmal auf die Knie, bis mhm. irgendwann meine Beine ganz stricker kann. Und da schauen wir heute halt dann im Kurs, was geht bei jeder Mami, wie viel ist schon möglich und wann können wir uns steigern. Was ist Worst Case, wenn man das nicht beachtet? Was kann da passieren? Rundrum, also Rückenschmerzen, Beckenbodenprobleme. Bei mir ist ganz viel, also mir geht es körperlich richtig gut, obwohl ich das Diastase habe, aber ich gebe ja auch wöchentlich meinen Beckenbodenkurs, ich bringe mich immer wieder in die Aufrichtung, die aufrechte Haltung ist super wichtig da auch. Um, das Ästhetische, mhm. immer dieser Babybauch, den man nur hat. Mhm. Also ich kann jetzt nur von mir reden, ich bin dann dafür aufstehen, mein Bauch ist relativ flach und dann dringe ich was und easy was und dann ist einfach so ein halt da. Mhm. Also, das weiß halt einfach, mein Bauch, das, der Kunde ist noch nicht so halten. Die Organe mhm. fallen so ein bisschen nach vor. Man sieht tatsächlich auch durch den Bauchnabel, also man sieht seinen Puls, das pulsiert dann, mhm. man kann sein, die Darmschlingen bewegen sehen. Weil das einfach so weich so ist und so dünn. Mhm. Genau. Und ich bin also ich weiß es einfach und das ist, also ich finde, das müsste halt einfach jede Mami wissen, auf was mhm. man da schauen muss. Ja, und das stimmt. Ich glaube, ganz früh wissen es nicht, weil man es halt oft auch nicht so mitkriegt. Und da bin ich gerade so im Ding, dass das einfach jeder mitkriegt und jeder weiß, wie wichtig das ist, dass man da einfach auf seinen Körper schon sehr achtet. Ja. ja. Heißt nicht, dass man nichts machen soll, sondern umso mehr soll man droh bleiben und, und was machen.
0: Kannst du da Übungen empfehlen für diese Erectusdiastase, diastase wenn, das, wenn man das hat?
1: Es gibt leider nicht die Wunderübung, mhm. sondern es ist einfach wirklich der Alltag, also die Aufrichtung, das ganze Alltagsverhalten. Wir book wir lege mich hier, gehe über Zeiten, die Sachen und dann wirklich klassische Übungen ähm, in der Variante, die für die Mama halt oder für die betroffene Mama dann in Ordnung haben, immer unter dem Augenmerk, kann man die Bauchspannung halten oder ist es zu früh Die Wunderübung gibt es nicht. Crunches soll man heute halt nicht machen, die klassischen Sit-Ups. Aber sonst kann man, wenn es mit dem Bauch her passt, relativ viel machen. Ja.
0: Ich glaube,
1: so soll man auch nicht
0: machen im Yoga, oder? Die Rückbeugen, dass ja, genau, so, so die fest die aufdehnt. Genau, ja, das es genau, so, so
1: nach außen geht, oder? ist es Genau. Richtig? Okay. Aber halt okay. immer, ja, wie ein Pilat, das Powerhouse-Anspannen und das, wenn man gespannt hat, dann geht relativ viel. Mhm. Sobald sich bei den Übungen der Bauch so ein bisschen zuspitzt, also ich sorge euch immer so viel, ja, das sagt man im Podcast. <lacht> Nein, Aber das. wenn man da eben in der Mitte vom Bauch, so eine eine Pyramide kriegt, mhm. ähm, dann sagt man, okay, da kann jetzt das Gewebe so ein bisschen viel, das ist zu viel. Das sind immer so mhm. Sachen, wo man drauf schauen kann.
2: Man sieht ja im Podcast nicht, dass ich immer fleißig mitmacht bei den Übungen, was da erklärt wird.
1: <lacht> ja. <lacht> Du versuchst schon mal den Bauch einzumziehen.
2: Ja. Ja, ne? Dann machen wir
0: noch eine Rückenlage. Dann. <lacht> Aber du sagst tatsächlich auch, das sind nicht nur die Schwangeren, die davon betroffen sind, oder, sondern auch Männer mit Bierbauch. Ja, ja. Und äh, gibt es auch das bei Frauen, wenn der Östrogenspiegel ja sinkt, dann wird ja auch
1: eben der Bauchansatz ja mehr. Ja, also Kann es gibt auch viele, die haben das vor der Schwangerschaft schon. Also einfach auch, wenn man vielleicht zu so einem großen Blähbauch immer neigt nach dem Essen, wenn immer der Bauch so fest gedehnt wird, wenn der so nach vorne kimmt da, also nicht nur Schwangerschaft ist Indikator für die Rektusdiastase. Das ist total ja. interessant. Es ist ein total Aha. spannendes Thema. Ich habe ähm, schon diverse Schulungen gemacht, bin aber jetzt noch nicht richtig dafür ausgebildet. Deswegen, da mache ich dann im Herbst noch mal eben mhm. meinen großen Schein, weil ich das einfach, weiß so, so wichtig finde. Und ja. Genau, bin heute halt jetzt nur gut eingelesen, weil es mich eben selber betrifft. Ja. Ja. Und man doch immer Angst hat, dann ist es nur okay, mache ich schon zu viel, mache ich zu wenig, wie verhalte ich mich? Ja, ja, weil es,
0: ich glaube tatsächlich, also ich meine, bei, also bei mir ist es jetzt äh, zehn Jahre her, unser Mann ist ja jetzt schon zehn, ähm, aber da gab es das noch gar nicht und ich habe es doch dich dann erst erfahren, weil ja. du bist damals zu mir gekommen und hast gesagt, du, ich mache noch nicht so viel, weil ich habe die Rektusdiastase, dann habe ich erst gesagt, ich weiß gar nicht so richtig, was das ist. Stimmt, da war ich bei dir gerne. Genau, und, und, ja. und dann, und dann habe ich mir gedacht, ja logisch, eigentlich richtig, müsste man ja viel mehr darüber erzählen und darüber wissen. Und es ist ja umso besser, dass du dich dann ja dann auch jetzt halt so gut auskennst. Und ich finde auch, mh, das eine sind immer die Schulungen und Zertifikate, das andere ist aber die eigene Erfahrung. Und ich ja. meine, letztendlich kannst du aus eigener Erfahrung schon so viele Übungen wahrscheinlich auch schon umsetzen. Das, der Schein ist wahrscheinlich noch on top. Du wirst wahrscheinlich dich eh schon super auskennen, denke
1: ich, ja. Ja, gut, klar, ich bin da gerade im Thema und äh, man mag ja dann alles richtig machen und mhm. schauen und... Eben bei den Mamis ist das einfach so ein wichtiges Thema und.
2: Ja, weil jeder ja vorsichtig ist. Oder ja. ich kann auch wo ich was falsch mache, so dass ich das jetzt mal verstehe und schwangere Frauen und vor allem auch mit kleinen Kinder, die haben ja anders Schutzdenken. Ja, ich jetzt voll. Mal. Also Nein, in die
1: Köpfe ist ja oft immer nur so drin, äh, jetzt bin ich schwanger, jetzt äh, geht nichts mehr und äh, mhm. darf mich noch mal bewegen und das und das nicht mehr. Und ja. Aber ich merke schon, da ist schon ein bisschen ein Umbruch. Also, die schwangere Frau traut sich jetzt schon mehr als zum ja. Bewegen und das ist einfach so wertvoll. Also ich habe einfach zwei wunderbare Schwangerschaften gehabt und ich war immer, ich habe mich immer viel bewegt und Sport gemacht und meine Geburten waren gut und also, ja.
0: Was für Vorteile hat man, wenn man sich in der Schwangerschaft noch sportlich betätigt, weißt du
1: das? Also bei mir, ich habe einfach nie mit Rückenschmerzen Probleme gehabt, mhm. okay. weil ich einfach immer, ich war bewegt, weißt ich, ja, Klar, man braucht seine Ruhepausen auch und ich habe mich dann einmal mal hingelegt und habe geschlafen. Und, aber ich bin einfach immer in Bewegung geblieben. Und wenn man da unten den Rücken, wenn mir da mal was zwickt hat, dann habe ich mich da dient und dann habe ich Übungen dafür gemacht. Und also einfach immer in Bewegung bleiben und das bringt da mal so viel für nachher, wenn dann die Boots alle da sind. Und mein, ich, ich trage jetzt noch viel und auch vorne auf dem Bauch, und äh, obwohl ich jetzt schon gut die 10 Kilo habe. Aber das ist alles in Ordnung. Ich konnte das mm. alles gut stemmen, weil mm -hmm. meine Muskulatur, die ist mitgewachsen, allem Rücken, das ja, also wenn man in der Schwangerschaft schon einfach aktiv bleibt, das hilft einem für nachher auch wirklich viel. Und die ganzen typischen Schwangerschaftsbeschwerden, wo man oft so haben kann. Also das ist jetzt kein Allheilmittel, dass ich sage, wenn du Sport machst, dann hast du gar das nichts. Ist das ist, ist schon so. klar, aber das ist ja immer so. Mhm. Ähm, aber ja, auch die... Nei, die... Die Stimmungslage, gell, die Psyche und alles, Es ist ja immer, wenn man sie bewegt, das ist einfach in jeder Lebenslage super mm. wichtig. Es kommen
2: dann halt immer die Argumente von, von denjenigen, die wohl nie einen Sport machen, ja, der hat sich so gesund ernährt und der hat so viel Sport gemacht und jetzt ist der mit so und so viel Jahr gestorben. Ja, ja gut, ja, das sind halt also die klassischen Aussagen. <lacht> das sind halt die Aussagen, wo ja. ich sag, das sind Einzelfälle oder so, ja, aber das kann man nicht pauschal drüber äh, hauen. Das ist halt eher Ausrede, dass man selber nichts macht, ja. Ist so.
1: Ja, voll.
2: Und äh, uns gibt Sport, so wie jeden, in, in jedem Bereich, so jetzt mehr einfach eine andere Lebensqualität, so jetzt mehr. Wir sind jetzt zwar heute auch ein bisschen, wie soll ich sagen, angeschlagen oder so. Ja, wir sind ein bisschen k.o. Wir haben halt <lacht> unser erste Marathonwochstraining äh, Durchgemacht und jetzt hast du halt am Sonntag immer einen langen Lauf und die schlaucht natürlich schon, ja. Aber es gibt gut, es halt hat auch
1: halt auch also ja. dezente 35 Grad. Halt, <lacht> <lacht> dezente, ja, wobei wir waren ja auch noch früh schon unterwegs. Ja, ja gut. <lacht>
2: ja, aber trotzdem, es fordert halt immer Disziplin und ich sage, wenn wir halt was erreichen wollen, vor allem, halt, wenn man dann schwanger war, man will ja wieder halbwegs seine alte Figur haben. Das ist ja auch der Grund. Höchstens wahrscheinlich, warum so viele Leute das bei dir machen, oder?
1: Ja, erstens das und auch gut, auch das Mami connecten. Mhm. Und schon was für sich da. Also, ich sage immer zu den Mamis, ich, so, oh, ich weiß nicht, ob, ob das klappt dann bei mir. Und also, man geht zum schwimmen und man geht zum P-Kip und zum EKP und zur Bibimassage. Mhm. Und ja, klar, das halt Baby ist einfach, das ist der Mittelpunkt. Das war bei mir nicht anders oder ist bei mir nicht anders, aber trotzdem, die Mama muss auf sich schauen, dass das ganze Geflecht da auch funktionieren ja. kann. Und also jetzt gebe ich doch einige Kurse und schaffe es aber immer nur, dass ich auch meinen Sport für mich mache, also ich mache jetzt nicht nur meine buggy kurse sondern auch für mich selber noch ähm, einfach ein bisschen Yoga, ein bisschen Kräftigung, mal wandern gehen, Radl fahren, das ist mal, das, das brauche ich, dass ich das einfach so mit den zwei Kinder gut wuppen kann, weil, also,
2: also das, Ausgleich dazu.
1: das ist schon nochmal so, zwei Kürze, es jetzt nicht nebenher, auch nicht bei mir, weil also, sie immer sagen, wir machst du das, aber ja, das ist schon
2: ja, man muss Fußball muss kriegen, aber
1: ja. mein, bei mir hat halt der Sport und die Bewegung einfach Prio. Mhm. Und da wird halt auch mein Alltag danach gerichtet. Und wenn ich dann mal weiß, ich habe eine halbe die Stunde, dann ist das so einplant, dass ich mich da bewegen kann. Mhm. Mhm. Und ja, ich meine, das ist ja bei euch ähnlich. Das ist einfach, wenn das Priorität hat, dann. Dann machst du es, ja, dann, dann funktioniert es. Durch. Das. Ja, dann ziehst du genau. es einfach durch. Dann ziehst ja, du es, ja. es
2: einfach durch und. Äh, vor allem wenn du dann einen Plan hast, wenn du sagst, hey, heute steht das auf dem Programm, heute machen wir das, dann tust du immer leichter, als wenn du sagst, ja, man kann die das mal machen. Ja,
0: Ja, <lacht> ja und klar. bei dir ist es ja der Vorteil, du musst ja deine Kurse geben. Ich sage auch mal zu meinen Teilnehmern auf, die, wenn die jetzt manchmal nicht mehr sind, ich dachte du auch, du glaube, ich will auf der Couch liegen bleiben. Ich weiß nicht, wie es dir geht ja. oder gehst du immer mega also, motiviert? Ich
1: mache es schon sehr, sehr gern. Ist es ist aber schon teilweise Mittwochabend. Mhm, da habe genau. so, oh, jetzt war ich Es war mhm. anstrengend halt mit den Kids und irgendwie so ganz wohl fühle ich mich halt auch nicht. Und, ja, 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 aber ich muss ja, gell? Genau. Und, und dann gehe ich und du kommst das neuer Mensch raus. Ja, richtig. Das man muss so ein Schweinehund, auch ja, als Trainer, muss man voll. mit den
0: Schweinehund immer umdrehen. So. Und also egal, ob Musik oder du siehst die Leute, natürlich ratscht am Anfang und denkst du so, ja, jetzt könnte man weiter ratschen. Aber nein, jetzt hm? mhm, wir sind alle halt da. Und dann ist, wie du schon sagst, du bist ein neuer Mensch, du kommst dann auch unter das Leid und dann ist einfach ja, bist du einfach wieder frisch. Mhm. Wir,
2: wir haben uns heute auch um 5 Uhr in der Früh in die Augen geschaut im Bad, was machen wir denn da <lacht> <lacht> und dann denkst du halt wieder an das gefühl was du dann noch hast wenn du heimkommst ja, ja. Äh, und dann bist du erstmal zwar k.o. aber du bist ausgeglichen und du weißt dass du es dann da hast und du schaffst es ja das ist ja das und so ich mal, der kopf findet ja tausend ausreden dass du irgendwas nicht machst ja, ja. natürlich ja also da ja immer irgendwas immer geben. es gibt keine idealbedingungen so jetzt mal ja das
0: man <lacht> muss halt ja. also okay. man muss immer mengen. und ähm, Genau, jetzt Buggy Fit, dann gibst du Evening Fit am Mittwochabend, mhm. oder? Und, genau. genau, okay. Fit durch die Schwangerschaft. Mhm. Wenn, du jetzt, wenn du jetzt größere Kinder hast oder wenn jetzt deine Kinder, also wie bei uns, größer sind, kannst du dir das vorstellen, dass du das immer machst oder länger machst? Oder was, was hast du
1: so vor? Ja, noch? also gerade bin ich ja in der in dem Luxus, dass ich in Elternzeit bin. Mhm. Also die Elternzeit von meinem Großen war vorbei, dann ist die Elternzeit von meiner Kleinen losgegangen, also habe ich jetzt eigentlich sechs Jahre Elternzeit, bin dadurch versichert und kann ja schon hier meine Kurse geben.
2: Mhm.
1: Jetzt schauen wir mal, also es war natürlich mein Traum, weil ich das einfach, ich feiere das gerade wie es alles so ist. Ich habe natürlich auch schön Unterstützung durch meinen Papa und durch meine Schwiegerleute, die Kinder, meine Kinder gut nehmen. Ja, ich muss mal schauen, also es ist noch nichts.
0: Hast du noch gar keine, gar keinen, du weißt noch nicht so, wo es dann so hingeht. Schaust du einfach mal? So ja, vielleicht... also ich
1: mache gerade einen Präventionstrainer tatsächlich, eine Ausbildung. Was ist das? Ähm, Präventionstrainer, einfach, also da bin ich in der Ausbildung, die dauert zwei Jahre, da mhm. ist man dann... Krankenkassen zertifiziert, ah, ja, okay. dass einfach auch die Teilnehmerinnen die Kurse abrechnen können, was vielleicht noch mal so ein bisschen der Kick ist, mhm. so, ja, dann mache ich vielleicht doch mit, mhm. wenn es Kasse schon mitzahlt. Ja, das ist auch immer so, gell? das SGB 20, genau. das ist immer so der Klassiker. Genau, ja. mhm. und ich bin ja auch noch so für einen veganen Ernährungsberater, meine ah, ja. Ausbildung gerade, beziehungsweise die ist gerade so ein bisschen stillgelegt, weil beides funktioniert heute halt nicht, weil es ja, beschränkt sich bei mir halt mhm. auf die Abendstunden dann wenn die mal schlafen und wenn die Kleinen mal nicht stillt am Abend, da muss ich halt dann immer schauen, wie ich das unter einen Hut gekriegt dann, aber die beiden Ausbildungen haben online, also bin ich relativ flexibel Okay. und das ist alles so in Kombi eben der Präventionstrainer, den veganen Ernährungsberater und meine Kurse, Baki Fit, das für das ein Konzept, das ich so weiterführen möchte, aber okay. inwieweit ja, ist, steht der Plan noch nicht, aber okay. ein bisschen schon habe ich noch jetzt ist es 16 Monate und ja die drei Jahre Elternzeit haben wir voll. Die nimmst du dann <lacht> mal
0: komplett. Genau. Ja. Ach wie cool. Du machst die vegane Ernährungsberaterin, aber Ekodemie, gell? Genau, was das du gemacht hast. Genau. Ja. Ähm, hast du die in der Schwangerschaft,
1: das haben wir ein bisschen, vegan ernährt oder wie hast das du gemacht? Ja, erst die Schwangerschaft noch gar nicht. Mhm. Ähm, da war ganz mein, halt mischköstlich, ganz, ganz normal. Ganz normal, normal <lacht> genau. ja. <lacht> Sagen wir ähm, normal. <lacht> dann habe ich meinen Burm relativ lang gestillt und dann ist es mit der Beikost losgegangen und dann bin ich in das Ernährungsthema gerutscht. Weil, ja, da ist der Baby, gell? Und äh, jetzt musst du dem auf einmal was anderes geben als Muttermilch und was gibst du dem dann da? Und mhm. dann bin ich durch das dann eben in die, in die Ernährungsschiene gerutscht und habe mich immer mehr damit informiert und dann... Ja, irgendwie dann das Thema Kuhmilch und dann haben eben lang gestillt und dann habe ich das alles so, so strange gefunden, dass das mit der Kuhmilch trinken und Ding, das ist alles so mit meinem Bursch, das so gewachsen, dass ich das hinterfragt, das Thema. Mhm. Ja, und dann ist das immer mehr geworden und ähm, mittlerweile ernähre ich mich ja sehr pflanzenbasiert, mhm. also vegetarisch sowieso, da daheim vegan, außerhalb vegetarisch ähm, und Genau, in der Schwangerschaft von der Rosi habe ich mir Ja, auch. Da waren vegan, außer so vegetarisch gerniert. Hast du auf irgendwas? Aber dann größtenteils vegan, weil es war Corona, also da war ich nicht viel <lacht> <irgendwo> anders. <lacht> Und die ist aber gut gegangen, oder hast du auf irgendwas aufpassen müssen? Ich habe eine super Schwangerschaft gehabt, meine Blutwerte waren top. Meine Hebamme hat es gewusst, die hat immer wieder kontrolliert, es war alles super. Mhm. Schön. Und meine Oma war ganz. So ein großes Tirndl hast du gekriegt, obwohl du nur Kernel isst, hat sie gesagt. <lacht> Ach, ist das nett. Nein, Sehr schön. Und also, alles gut. Nein, ich habe da ein bisschen supplementiert. Ja. Mhm. Man konnte das nicht einfach so machen. Ja, also, man muss schon wissen, man muss, muss sich aus. ja. man man was was auskennen. Und ich habe gewusst, was ich mache und ich, ich habe mich viel eingelesen. Und ich finde, also für mich war das der richtige Weg. Und ich habe eben die Supplemente wo die ich brauche. Und dann waren meine Werte immer top. Und mhm. ich habe eine super Schwangerschaft gehabt. Was hast du supplementiert? oder Ich habe so einen ähm, Multikomplex genommen. Ah, ja, okay. Den veganen vom genau. Ja, genau. genau mhm. Und Omega-3. Ja,
0: super.
1: nimm ich aber immer nur jetzt
2: eine mhm.
0: Ja, Omega-3 ist immer gut. Also,
2: ja, weil
0: wir Ja, genau, weil es einfach zu wenig aufgenommen wird. Gell? Ja. Ach, cool. Und ja, Ach okay. Philipp vor den Zweitbord, Gott. <lacht> <lacht> ähm, genau, jetzt habe ich ihn Faden verloren. Vegane, genau, Schwangerschaft. Und wie ist es jetzt mit deiner Familie zu Hause? Machst du das zu Hause auch? Mhm.
1: Und deine Kinder
0: auch? Auch,
1: ja. Cool. Wobei und, mein großer, also außerhalb, darf der natürlich alles essen.
0: Ist bei uns ja, auch. Bei auch uns
1: ja. also. Und er ist jetzt ja 4 Und wenn er Fleisch und Wurst kriegt, dann feiert er das. Also, ja, Ja. Ähm, dann das haben es unsere bei uns auch noch getan, aber jetzt mittlerweile Aber was auch nicht mir. Das, und dann schmunzeln manchmal mir die Leute und ich, Nein, das ist für mich für okay. Ich finde das schön, dass er <lacht> weiß, dass das vom Tier ist. Ja, genau. Weil er sagt immer: Ich mag, wenn wir am Volksfest haben, wurscht vom Tier. Sag mhm. Ich Ja, passt. Es gibt aber Heier auch Wurst von Pflanzen, Pflanzen übrigens auch. Ja. die vegane Currywurst genau. haben wir schon gehört. Aber das finde ich gut, dass er das ja. sagt. Und mhm. ähm, daheim, also ja, der vor allem am Tag was Süßes essen, da schauen wir auch so ein bisschen drauf. Mhm. Wir haben aber nicht zuckerfrei, es ist nichts strikt, weil das mhm. funktioniert nicht. Und mag ich auch nicht. Ähm, aber es wird halt so ein bisschen drauf geschaut und nicht einfach weit drauf.
2: Das sind, das sind die letzten paar Prozent, dass man auf 100 Prozent kommt und die machen im Leben so schwer. Ja. Das ist eben genau der Punkt, und das verstehen halt viele Leute nicht. Man muss alles richtig machen. Und, aber wie gesagt, die letzten 5% die kosten die so viel Kraft, dass ich das dann auch noch schaffe. Ja. Und die kann man auch so akzeptieren. Und Nein, das ist voll. der gesunde Mittelweg.
1: Und wenn jetzt wir nachher zum Boden fahren und dann holt sie eher Eis, ist das ja klar. Also,
2: bei uns auch nicht anders, ja. Genau, ja. Ist
1: bei uns,
0: uns gibt es auch mal äh, einen Käse von, von ja. Höhenberg, wo man sagen: Ja, das ist ein Bio und genau. es geht dann auch mal. Ja, und also. das, das passt doch dann
1: alles. Ja, ja, also, ja. Man muss halt das darf mich zu sehr stressen, weißt du? Genau. genau. Glaube, wir waren jetzt auch einem Urlaub und da, das, da in einem Hotel und das, Mei, ich hätte ich hätt vegan essen können. Also muss ich jetzt schon sagen: In der Früh ist es hat auch Pflanzenaufstriche gegeben, abbackelt die. Aber da bin ich heute halt nur so ja, eher pflanzenbasiert und dann habe ich auch meinen Käse gegessen und mhm. das, das war okay.
0: Ja, man, wenn man so mal so dogmatisiert oder so wirklich so mal so drauf geht und sagt, ach, und ich darf nicht anders, dann... Ja, ja, es ist halt schwierig. Ja, auch vor allem, wenn man Kinder und Familie hat. Ich meine, das Leben kommt immer dazwischen. Und,
2: mit darf schon anders Ja,
0: und jeder tierfreie Teller ist ein Gewinn, sagen wir ja immer. Und ja, deswegen, genau. Das ist ja das ist ja
1: dann ganz gut. Cool. Nein, und ich finde, wenn man das alles mal so ein bisschen hinterfragt und sich anschaut, und, ähm, also ich habe die gleichen Sätze gerissen mit der veganen Ernährung früher. Also bei meiner Schwägerin, die ist schon ganz lange ernährt, sie die Pflanzen basiert, und dann haben wir auch immer... Äh, was gründen die da in der oder du? Ja. Ja, 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 genau. Man muss sich einfach mal mit der Thematik befassen und dann genau. kommt man doch schon drauf, warum man.
2: Aber erst wenn es sich selber damit befasst, kommst du ja, ja damit genau. in das Thema Nein, Vorher redest du bloß gescheiter her, ja. Ja. Und du hast gar, keine Ahnung nicht. Und erst wenn du mal selber in dem Thema drin bist und was das auch alles für Vorteile hat, und wenn du dich mal ein bisschen damit beschäftigst, wo das Fleisch herkommt, dann. Also dann finde ich, kannst gar nicht mal anders entscheiden, das ja. sagst du, ist ja. das find, nicht
1: Nein, ich finde, da muss halt jeder so seinen Weg irgendwie für sich finden. Mhm. Über andere Urteile ist es da immer schwierig. Also Ganz. Immer einfach, ja.
2: Jeder muss seinen Weg gehen, jeder Hinsicht. Und ich sage mir auch, wenn die Leute jetzt bei dir auf dem Kurs sind oder sowas, die entscheiden sich ja freiwillig dazu. Und wenn die sagen, du, das ist nichts für mich, dann ist das auch denen ihre Entscheidung. Du kannst ja nie irgendjemanden dazu zwingen, zu seinem Glück, dass er sagt, okay, du, du lernst das den, den Muskelaufbau wieder und dass das alles wieder funktioniert und dass du wieder schnell auf die Fies kommst. Ja. Und das sind ja genau die Themen. Wenn du irgendjemandem sowas etwas verdonnerst ja, oder verpflichtest, ja, dann ist immer dieser Druck da. Ja. Entweder du machst das freiwillig, dann funktioniert es auch. Eben,
1: du musst das selber machen. Und du musst da selber drauf kommen. Genau,
2: das ist jeder Lebensstellung. Und dann ist das
1: einfach eine Lebenseinstellung und dann muss ich da nicht mehr drüber nachdenken.
2: Nee, gar nicht. Also.
0: Mhm. Ja, das ja. stimmt. Ja. Und ähm, Kindergeburtstage und sowas, das handhabt sie auch. Also ganz, also wenn ihr natürlich Geburtstag feiert, dann ist es klar, dann machst du einen veganen Kuchen oder ja aber auch mit
1: Zucker mal, oder? Ähm, du da warmst du sie eigentlich fast nur mit Datteln? Ja, genau, mhm. so ja, wie wir auch. Genau, ja. aber cool. wenn ich jetzt. Also, Kindergeburtstag bin ich zum Glück noch ausgekommen, das heute haben wir jetzt noch nicht gehabt. Mm -hmm. Blüht mir jetzt dann irgendwann. Ach, ähm, das ist nicht schlimm, das ist <lacht> ja <lacht> Aber im Kindergarten, da gebe ich dann vegane Dattelmuffins mit. Oder das merken die alle nicht. Und äh, wenn er bei den anderen Kindern dann, da kriegt er den normalen, das ist auch okay. Ja, Und, genau. Oder wenn wir halt, ich meine, wir wohnen ja nie bei der Oma. Also. Ja, ja. Da gibt es natürlich auch was Süßes. Ja. Wobei die schon die kocht auch sehr pflanzenbasiert. Sogar mein Papa. also super. Die kocht ganz viel vegan.
0: Und ja, super, das genau. ist ganz gut. Das ist auch selten in der Generation, weil die verstehen das noch nicht so. so ja. Weil die sind anders aufgewachsen. Ja. Oft Nachkriegskinder oder einfach in dieser Generation, wo man halt einfach... Ja, viel Fleisch da essen sollte, damit man groß wird und so weiter. Das braucht man ja. Ja, Aber ja. ich finde es total interessant, ich habe das schon ganz oft gehört, dass man, wenn man selber stillt, dass man darüber nachdenkt, dass es das eigentlich total komisch ist, wenn man dann auf einmal aufhört zu stillen und ein, von der Kuh die Milch gibt, mhm. was ja eigentlich ja, total das schon, kontrovers das ist. Dann. So. Mhm.
1: Okay. Das ja, finde wenn ich man da mal
2: drüber nachdenkt, dann kommt man eigentlich ganz schnell auf Verlösung. Ja. Also. Warum und Ja, das so und
1: Dann, dann habe ich mich so ein bisschen durchprobiert, durch <lacht> die ganzen Pflanzendrinks und dann habe ich mir gesagt: Ja, also Hafermilch, das geht alles, aber den Kaffee, den kann ich nicht mit Hafermilch trinken mm -hmm. und mm -hmm. du, mittlerweile, es schmeckt mir viel besser. Ja. Das ist alles Gewohnheitssache. Jetzt trinken immer mit Erbsenmilch, also jetzt bin ich auf die Erbsenmilch gekommen, eben ah, ja. auch für die Chlor, wegen der Proteine und Dinge. Also, wir trinken jetzt eigentlich nur noch Erbsenmilch daheim und das äh, ist alles. Man gut muss sich das auch probieren, ja. ja,
0: voll. Und der Kaffee schmeckt doch immer anders irgendwie dann, gell? also wenn man ja. mal, dann probieren wir mal, also ich mag ja auch Kokos im Sommer, das ist jetzt nicht dein Fall, aber äh, irgendwie mal dann mal Hafermilch, dann
1: mal Sojamilch, dann alles Mögliche, das ist, kann man ja alles ja. doch probieren. na und zum Backen, haben die Pflanzen, Drinks von die optimal, die bringen ja schon die bisschen Süße mit. Genau. Mhm. Ja. Das ist schon gut. Sehr cool, total cool. Ähm,
0: diesen Präventionstrainer, den machst du jetzt aktuell noch, oder? Oder genau. bist du schon fertig? Na, du ist erst die Jahr. Und es ist ah, ja, okay. zwei Jahre, wo ich den okay. machen muss Oder okay. Genau. Und das ist aber
1: dann für die Zukunft, dass du sagst, du möchtest dann vielleicht auch Personal Training oder Ja, so. das beinhaltet das alles. Das ah, ja, ist ja, auch die okay. Pilates Lehrer dann mit dabei im zweiten Jahr mhm. noch. Und gut, gerade ist echt ein bisschen anstrengend, der ganze Muskelaufbau ist, wie die Muskeln funktionieren, von der kleinsten Faser überhaupt. Und mhm. Es ist schon so, puh, 10 Jahre auf die Nacht, Kinder schlafen endlich. Okay, jetzt schauen wir mal den Muskel auf. <lacht> genau. Aber nein, ähm, es interessiert mich und deswegen schaffe ich das. Mhm. Also, sonst könnte ich mich abends nicht mehr hinhocken und lernen. Das ja. ist eine
2: gute Einstellung und für das und du dann hast ja Ziel. Auch. Ja, Du hast ja Ziel, was Tibo ist und das macht dir auch Spaß, ja Dann ist es natürlich auch noch anstrengend, so ist es nicht. Aber du weißt, dass du in die richtige Richtung ja. bist. Ja, und das ist einfach wichtig. Und das Gefühl, das, was du da hast, dazu, das, das musst du die Bestätigung geben, dass du das Richtige einfach machst. Ja.
1: Voll. Ich ja. meine, ich hätte jetzt auch sagen können, ich habe jetzt die zwei kleinen Kids, das funktioniert nicht. Aber wie ja. immer, wenn man das Ziel hat und mag, dann, dann geht's. Natürlich,
2: ja und Das finde ich, find ich super, weil wenn, wenn so jemand äh, wie du uns gegenüber sitzt und, und verfolgt er so <lacht> zielstrebig äh, die, die nächsten Jahre und so schön durchplanen und, und ist da interessiert, dass er da weitermacht und das ist ach, mir steht schon wieder da. Ich finde sowas ich super. Ja, schau mal, wo es mir weil viele halt da einfach einen Kopf ins Hand und, und gehen da ihren Alltag hinten nach und einer, der wo sich da entwickelt und schaut, dass er weitermacht und vor allem, wenn das seine Leidenschaft ist, dann, dann weißt du, dass du das Richtige machst und das ja. ist einfach schön. Ich
1: habe halt festgestellt, wo ich dann die Kinder gekriegt habe, dass so wie es vorher war, dass ich das so nicht mehr mag. Mhm. Also der Praxisalltag, zwölf Jahre lang, das war mir einfach, im Nachhinein, war das nicht mehr das Richtige
0: für mich. Ja, du hast mhm. ja auch ein ich sage jetzt mal, mental anstrengenden Job gehabt, wenn du in Onkologie gearbeitet hast. Voll. Also genau. ist halt was anderes, wie wenn man einfach bloß irgendwie so einen Bürojob hat und du kommst halt sowieso mit einer anderen Einstellung dann ja. aus deinem Berufsleben. Und ähm, ja, und ich, ich glaube auch, also ob bei dir steht da die nächsten zehn Jahre noch einiges an, wenn du so zielstrebig bist. Ja, ich bin bist. gespannt. Schauen wir mal, was so... Sehr Sehr cool. Cool. Nur
2: Sehr nicht cool. aufhalten lassen. Ja. Nee. Ja.
0: Erzähl nur mal, wo finden wir dich denn? Also natürlich, erzähl mal, wo hast du deine Kurse? Wie, wann gibst du die und wo findet man dich mhm. denn im Social Media? Also Video? meine
1: Kurse gebe ich in Dorfen und in Tafkirchen. Mhm. Und genau. An welchen Tagen machst du die? Am Montag bin ich in Dorfen, Vormittag im Stadtpark. Den haben sie jetzt auch total schön hergerichtet. Da okay. kommen jetzt wunderbar walken und... Äh, Kurse geben, also das mhm. ist echt schön, das ist der einzige Kurs in Dorfa. Mhm. und Tafkirchen bin ich am Dienstag mit buggy Fit und anschließend ist der Beckenbodenkurs. und den gebe ich online oder auch live, also das ist so ein Hybridkurs mhm. und der ist übrigens auch für alle Frauen, weil der Beckenboden, das ist ja, gut, da müssen wir nochmal einen anderen Podcast aufnehmen, das ist ja nochmal so ein, ein riesen mhm. und äh, der wird ja leider also ganz stiefmütterlich behandelt irgendwie und das ist mir auch nochmal so eine Vision, dass ich das nochmal so, an die Mamis bringen, wie wichtig dieser Beckenboden ist. Es machen jetzt auch immer mehr Damen in die Wechseljahre mit bei mir, Ach, wie cool. die sich jetzt eigentlich mal trauen, beziehungsweise weil er online ist, mhm. oft die Hemmschwelle weniger ist, das dann teilnehmen. Ähm, okay, genau. Das ist cool. mhm. und Super. Der ist am Dienstag immer und im Winter habe ich dann die Wobbeltourenkurse für die Kinder. Die machen auch immer total viel Spaß. Das ist Sehr ganz cool. nett. Sehr cool. Genau, Mittwoch meine Abendkurse und ja. Dann und die, ist die machst Woche, du auch draußen, Die ja. mache ich auch draußen. ja äh, Genau, Mittwochabend genau. draußen. Genau. finde durch cool. die Schwangerschaft und Fit mhm. Und ja, finden tut man mich ähm, auf Instagram, habe ich einen Account, mhm. Buggyfit Dorf und Taufkirchen und Homepage A Buggyfit. Und dann okay. kommt man auf meine Seite, genau. Okay.
0: Sehr cool. Wir werden wir auf jeden Fall verlinken. Ja. Finde ich Gerne. richtig cool. <lacht> vielen, vielen Dank. Es war echt total interessant und voll, hat mir
1: voll Spaß gemacht. Ja, Tiefen. voll. Ich war echt ein bisschen aufkriegt. Wie gesagt, die komme wir ja gerade vom Prosecco frühstücken.
2: Das muss
1: ich mal so legen, dass ich, äh, entspannt, bist, dass ja. ich entspannt bin.
0: Aber das ist alles Aber. ganz normal. Wir sind auch immer die ersten Minuten, bis man sich so eingegroovt hat. Da ist das, gehört das dazu.
2: Und ich habe auch was mitnehmen können, obwohl ich keinen Bierbauch habe und auch... Äh,
0: kein Schwangerschaft. Nicht, nicht schwanger bin, ja.
2: <lacht>
0: ja, aber Beckenboden wäre vielleicht auch irgendwie. Auch Männer für die haben die meine Männer. Beckenboden, genau. ja. Genau, jeder hat Män das, ja. Für die Männer auch manchmal auch nicht so zu unterschätzen. Ja, aber wie gesagt,
2: das ist die nächste Folge, hat es Ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> alles klar. Na, na, in diesem Sinne, vielen, <lacht> vielen, vielen Dank <lacht> fürs Kommen <lacht> und äh, Ja, das ja Klopfen lieben Klopfen. Dank für
1: die Einladung, hat mich gefallen. Genau, und wir wünschen <lacht> dir, wie
2: gesagt, weiterhin alles, alles Gute und. Soll ich alles in Erfüllung gehen, was du dir so vorstellst? Ja,
1: danke. danke. Also Sieht mach's euch. gut. Ciao. Sieht Ciao, danke.